0: El filo del cuchillo chocaba con la pared en el muro. Ese chirrido insoportable desquiciaba. El joven encerrado en el baño casi grita al escuchar este sonido. Los pasos uno a uno se iban acercando cada vez más hasta el baño. Lo único que queda es rezar. Historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas cuidando su privacidad. Las casonas antiguas suelen tener historias que a veces no todo el mundo conoce. Estas se van perdiendo con el paso del tiempo y a través de las generaciones que llega el momento que se pudiera pensar que todo ha sido armonía en esos lugares. Pero solo algunos cuantos pueden atestiguar historias tétricas en casonas terroríficas. Monterrey, Nuevo León, Barrio Antiguo. José Luis acaba de entrar a trabajar a ese despacho legal que albergaba unas oficinas por ser económica la renta. El lugar se llenaba de movimiento durante la jornada laboral. Muchos asuntos que tratar que no daban descanso alguno para todos los empleados del sitio. El muchacho se desempeñaba como mensajero saca copias, lleva y trae un eficiente mil usos. El momento que les proporcionaba un descanso útil era la hora del lonche, de 2 a 4 de la tarde. Las instalaciones prácticamente se vaciaban. Era muy común que los empleados en general fueran a sus casas o a lugares establecidos y ahí tomar un merecido descanso. Solo un poco para estirar las piernas y respirar aire limpio José Luis permanecía todo el tiempo Del lonche donde le indicaban La disciplina era su fuerte Tenía grandes convicciones sobre eso Aparte de cuidar mucho su trabajo Él era de los pocos Que se quedaban en el interior del despacho Por cualquier cosa A veces ni vigilante sabía, Pero él permanecía al pie del cañón Aspiraba a ser empleado del mes ¿Por qué no? se decía En esa ocasión ¿Quién imaginaría que siendo pleno día Cerca de la hora de lonchar Dos de la tarde Pudiera pasar algo extraordinario Además el chico era escéptico, estudiado Todo ese piso estaba vacío de personal Se sentía una quietud muy extraña Siendo pleno centro de la ciudad con su habitual movimiento urbano. Luis se dirigió hacia los baños de la empresa y se dispuso con total tranquilidad a realizar sus necesidades fisiológicas y de inmediato se sentó en la taza del WC. El momento de placidez y de mayor filosofía del humano es el baño. La concentración es lo máximo y a su vez es el de mayor intimidad personal. Sin embargo, esa quietud fue rota por unos sonidos extraños en el exterior. Esto alertó al muchacho, que se preguntaba ¿Quién habría ingresado sin que lo notaran los vigilantes del filtro de acceso? Se quedó quieto, tratando de no hacer el más mínimo ruido y poder descubrir quién era el gracioso o graciosa que lo estaba alterando silencio nada de repente un sonido de pasos de alguien caminando lentamente uno a uno se escuchaban cada vez más cerca poco a poco iban aumentando de volumen conforme se aproximaban el muchacho solo se quedó inmóvil su cuerpo paralizado no respondía a ninguna orden Al momento que iba dando cada uno de sus pasos que en ese momento pareciera que los contaba Uno Dos Tres Cuatro Un horrible y agudo chirriar de metal al hacer contacto con la pared Y algunos muebles de lámina se convirtió en una tortura para los oídos todo parecía indicar que ese sonido lo provocaba un punzo cortante, cuchillo, navaja o algo que se le pareciera. Luis seguía en shock, congelado de miedo. Los pasos seguían acercándose hasta que, justo enfrente de la puerta del baño, se detienen. Se crea un suspenso cruel que solo permitía escuchar los propios latidos del corazón a punto de salirse de la caja torácica, Luis, quieto, solo trató de reconocer quién estaba del otro lado de la puerta, en el piso de brillante mármol se veía una sombra a través de la rendija de la puerta en el piso, quiso preguntar quién era, pero las palabras jamás salieron de su boca, solo siguió observando, callado, comienza a rezar, fue lo único que se le ocurrió. Padre nuestro que estás en los cielos. Sandy. Acto seguido, ese ser dio media vuelta en su eje y volvió a regresar por donde vino. El puñal seguía rascando las paredes, pero ahora de regreso. Hasta que se perdió la amenaza de aquello lo que haya sido, esto provocó que se relajara Luis y así no batalló en el baño. Salió corriendo a buscar quién habría alterado de esa manera su tranquilidad. Justo en el pasillo en dirección hacia él, venía un vigilante al que le preguntó insistente si alguien había salido de ese sitio y por qué no había investigado. No joven, de aquí no ha salido nadie. Hasta este momento que usted me lo pregunta. Esa respuesta lo dejó helado. De Tras del vigilante venía su amigo Paco, compañero de trabajo, quien lo vio consternado y no, y no dudó en preguntar. ¿Qué pasó, mi Luis? ¿Por qué esa carita? ¿Qué crees? Estaba en el baño y en cierto momento escuché unos pasos. Llegó alguien hasta donde estaba, pero no entró. Salgo, busco a quien haya sido y me dicen que no haya entrado ni salido. ¿Tú sabes algo? Para nada, mi Luis. Creo que alucinaste. Deberías checar eso, ¿no? Es que clarito lo oí y ahora sí ya me dio miedo. ¿Sabes de algo que haya pasado aquí? Pues que yo sepa, ¿no? Pero voy a investigar con los renteros a ver si saben algo. Estas son casas muy antiguas y llega el momento que nadie se acuerda de alguna situación pasada extra normal. Ojalá encuentres respuesta. El resto del día transcurrió normal. No quiso tomarlo en consideración. Incluso pensó en algún bromista que le hayan querido hacer la novatada, pero prefirió callarlo y dejar que pasara. Llegando a su casa, se disponía a descansar pasada la hora de la cena. A punto de irse a la cama, recibe una llamada: Luis. Soy Paco. ¿Qué pasó, Paquito? ¿Por qué soy bueno? Lo que me contaste hoy en el trabajo. Si hay una razón para pensar en algo paranormal. ¿Qué supiste? Resulta que hay una maldición en esa casona. La dueña de esa casa enloqueció de repente. Nadie sabe cómo pasó, pero en un momento de crisis cogió un cuchillo y le dio muerte a sus dos pequeños hijos para después ella misma lanzarse desde el piso de arriba, ahí donde estabas, a la misma hora y se suicidó. En su momento causó consternación, pero al paso de los años se fue olvidando la tragedia. Esto me dijeron extraoficial, pero comentan que justo donde ahora se encuentra ese baño donde estabas era el sitio donde acabó con la vida de los niños. Ese era el baño de esa recámara. Por eso lo que escuchaste puede ser el alma en pena de la señora en el momento de crisis. Hiciste bien en rezar? ¿Eso ayudó? ¿Sabes qué, Paquito? Yo creo que mejor renuncio. Esto ya no me agradó. Si tú te quieres quedar muy tu rollo, yo no vuelvo. Luis terminó la llamada. Paco colgó el teléfono pensativo después de mencionarle la historia que ocurrió en la casona del barrio antiguo en la ciudad de Monterrey. Mientras, en el buró de la cama donde descansaba, procedió a guardar un terrible puñal manchado aún en sangre. Unos planos arquitectónicos con pasajes ocultos dentro de la casa, y al fondo del cajón se ve un periódico donde mencionaba la triste noticia de su tía abuela, que asesinó a sus propios hijos. Dejando la casa intestada en manos de sus descendientes, que ahora viven de sus rentas. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.